0: 救命！救命啊！有人要抓我，有人要抓我
1: ！What? I don't understand. 哎
0: ，救救我，救救我！有人要抓我！哎，你这从下面绕来绕去，你救救我吧，救救我吧！他们就要追上来了
2: ！哎、oh no, no, ，那我很紧
0: 他们已经追上来
3: 了。哎、啊，你跑什么呀？这两个小人多好玩呀！哈
1: 哈。
2: 小姐，周迅小姐，请看这边
0: 。周迅小姐，请问您近期比较期待谁的新专辑？周迅小姐，周迅小姐，请问您有男朋友吗？
2: 周迅小姐，请问您对现在的华语电影市场有什么看法？周迅小姐，周迅小姐，周迅小姐，周迅小姐，周迅小姐，小
0: 姐小姐大家好，我是周迅，一周的周，资讯的讯，一周资讯，听我来说。
1: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦
0: 啦啦啦啦啦啦,啦。一周资讯，听我来说。大家好，我是周迅，小姐。日本国宝级歌手宇多田光，携手里约奥运会闭幕式东京八分钟的音乐总监追名林檎合作了一首拉拉链的歌，中文译名只有两小时的假期。阔为八年的宇多田光，如今已为人母，粉丝们纷纷,纷发声：光光的奶粉钱由我们来守护。林宥嘉献唱电影《从你的全世界路过》的插曲《全世界谁倾听你》，强势贡献票房。再出几首歌，再看几个 MV， 这电影基本就看全了。韩国男团 GOT7 发布新专辑，这个团有烟嗓，有蜜团嗓，有奶音，你要的一切男友声音，这里都有。流水的网红，铁打的 e a 陈奕迅推出国语单曲《I Do》，你愿意一直爱 e a 吗？由林超贤编剧并执导的警匪动作片《湄公河行动》于上个月三十号上映，收获一片好评。电影改编自幺零五湄公河大案，不同于以往的主角对 BOSS。这是一场实打实的军事化行动，趁着还没下线，赶紧去支持一下中国式英雄主义电影。OK， 今天我就讲这么多，接下来的时间，零音实验室将带你走进江南，听一听无音小调。
5: 今天，周日，是旅行的第三百六十五天了。每当我以为经历已结，旅程已终时，这一众车窗外绚丽的声音，树的生命，像花朵一样在夜幕下苏醒。旧的言语刚在笔尖下死去，新的音乐又从心上蹦来。影音实验室，音乐在旅行，生命在倾听
3: 。茅檐低小，溪上青青草。醉里吴音相媚好，白发谁家翁媪？大儿锄豆溪东，中儿正织鸡笼。最喜小儿无赖，溪头卧剥莲蓬
5: 。春风吹，春已归，大豆结妹。间，刮这首《清平乐·村居》是辛弃疾闲居江西上饶期间所作。此地春秋时代属于吴国，百姓自然保留了吴地方言
1: ，这样
5: 一派悠闲自在的田园生活。因为无音而更舒适自在，温柔又美好。虽然同处江苏一带，恐怕只有苏州话才能担得起“吴侬软语”的称号。今天，影音实验室就将带你走进江南，听听吴地轻轻柔美的小调。
4: 本溯源，最早的无音小调应是自明朝就诞生的昆曲。昆曲又称昆山腔，相传是从海盐腔中发展而来。昆山腔开始只是民间的清曲小唱，但是到了明中叶以及清中叶，却成为了影响最大的声腔系统。许多剧种都是从昆曲的基础上发展起来的。也许。一方面是昆曲历史悠久，一方面还是苏州话的唱腔华丽婉转的缘故吧。我们讲到昆曲，不能不提的是戏曲《牡丹亭》。据说汤显祖在梦中遇见一位穿着梅花襦裙的女子，醒后便创作了《牡丹亭》一出戏。戏中杜丽娘对刘梦梅情不知所起，一往而生，生者可以死，死者可以生的爱情，成为封建时代闺秀们置身于深宅大院的憧憬。这种对爱情的美好期盼。即使跨越时间的洪流，也不会有丝毫改变。二零零四年，白先勇先生青春版《牡丹亭》在各大剧院巡回演出，引起巨大轰动。即便是再苛刻的评论家，也不能否认，白先勇先生让这中国最美的戏剧再次大放光彩。青春版《牡丹亭》大获成功之余，人们也在思考，为什么偏偏白先勇版可以走向成功？我也曾为此辗转反侧，后来突然发现，秘诀正是这“青春”二字。人们以往听张继清、华文漪版本的，甚至听梅兰芳大师的录音，若论华丽和丰富之美，若论沧桑之美。若论婉转之美，大师们胜过一筹。可大师们演绎李娘之时，都已青春不再。沈凤英版的李娘，以青春年少之身演绎牡丹般娇艳正浓之人，多了许多青春柔美的味道。这种青春，有些逼人的真实，柔弱无骨，千回百转，恰如丝丝袅袅的烟。甚至闭上眼眸，耳中丝丝婉转，营造一份慵懒而古旧的气息。恍然以为不在今世，而在宋代。
3: 世人对于记忆“妓”一字有着很深的误会，现代“妓”一字在文化意义上的解读与古汉语有着本质上的区别。古汉语中，妓女和秀女、才女一样，是能养活自己的女性，是有专业才能的女子。因此，当我说秦淮八艳其实都是昆曲演员，你也就不会感到太震惊了。纵观秦淮八艳，个个都是能歌善舞的美女和才女。就说陈圆圆，她和吴三桂正是通过昆曲结缘的。在这秦淮八位奇女子中，李香君不论是容貌还是才气，都排不到首位，但是她却高居秦淮八艳榜首。在街头随便找个市民问问秦淮八艳，他们可能说不全八艳的名字。但是李香君却是众人熟知的。孔子后人孔尚任，面壁数十年，三次修稿，创作出了以李香君为主角的《桃花扇》一出戏。
2: 就说李香君和别的艺妓有什么区别？应该就是他对与恋人侯方域的爱情坚贞不屈，在明末清初的动乱年代里，国仇家恨已十分坚定吧。后来，《桃花扇》有了许多个戏种的版本，诸如越剧、黄梅戏、评弹。不说在剧情改动方面谁更胜一筹，只觉得相比其他戏剧，还是平弹两把椅子、琵琶、三弦、一把折扇，这种简单客观的表演方式更适合娓娓道来他人的传奇。听评弹还是更适合雨天，坐在茶楼里。点一杯西湖龙井，静静观看琵琶和三弦一波一弹织出的音符，而这些音符又构成历史的漩涡，将你扯进那些遥远的年代。先生缓缓唱着苏州方言，一字的余音未尽，还在空中打着卷儿，下一字的起音就唱了出来，字字音音袅袅不绝。渗如镂空窗棂外连绵的梅雨气味，那么温柔安静
1: 。相君不必为愁你家高父他是不应该啊。嗯
4: 二零零二年，台湾大提琴家范宗沛前往江苏旅行，返乡后便着手创作了《水色》这张专辑。《摆渡人之歌》是我最喜欢的一首歌，第一次听就十分惊艳。曲子中悠然道唱的是苏州评弹《珍珠塔》，其中不只有着评弹特有的琵琶、三弦琴，而大提琴、钢琴等西洋乐器也跨界融入其中。尤其是简单的钢琴旋律循环往复，贯穿整首曲子，润色了曲子的情感，与古朴活泼的三弦琴相映衬，仿佛在清幽的云起水流之中，深藏的依然是姑娘翠娥对方清的望穿双眼的盼与低眉轻叹的怨。一个细雨绵绵的江南之地。多情女子与摆渡船夫，青石板路与傻愣愣的飞鸟，划桨和木岸，湿润的空气和傍晚的夕阳，都毫无遗漏的一一呈现。你甚至不用闭上眼睛，就仿佛背手立于江南的一座桥上，眼前就是歌曲中的水乡。那暮色里的水面起了涟漪，水波向前一下。推一下，有风拂过来
1: 。
4: 范松沛的这张水色出自周庄，想必初到江南。那水乡古城的风貌，便让它恍如隔世了吧。这个音乐鬼才，把发源自三百多年前的东方评弹，以让人惊叹的姿态融合在西方作曲里，成了让时空错置、让心情漂流的奇幻音色。这是个时间和空间交错、人和光阴都不愠不火的老地方。一方水土一回曲。一抹水色，一方人，也只有写意江南能孕育这醉人的吴语，也只有吴语的吟唱，才能描绘这音乐里的水乡
1: 。
4: 好了，今天的节目到这里就要和大家说再见了。采编：王大浪，机务三剑客，播音：小倩、于欧、表哥、百里果、心丹。共同感谢您的收听，我们下周同一时间再见。